0: God morgon internet. Det här är En sak idag nummer 452. Och det är ovanligt förvirrat idag, onsdagen den 7 oktober 2020. För att det här spelade jag egentligen in i morse. Eller rättare sagt, jag spelade in en En sak i dag i morse. Och sen lyckades jag på något vis inte bara bumma och publicera den utan jag lyckades dessutom kasta den. Vilket gör att det som jag hade tänkt prata om, det känns lite gammalt nu. Jag tror det har hört talas om det. Men jag skiter faktiskt det och pratar om det ändå. För att jag tycker att man missar något centralt i hur det här rapporteras. Så det handlar naturligtvis om säkerhetshållet i det manliga kyskhetsbältet. Du måste ha läst om, om hur det här kinesiska företaget som heter... Eh, nu ska vi se här. Vi gör så här. De heter... Ah, vad fan heter de? Här har jag det. Kiwi heter de. Det kinesiska företaget Kiwi har alltså tillverkat ett manligt kysthetsbälte som man kallar för Sell Chastity Cage. Och det här är nog inte som gamla tid. Det ska nog inte betraktas som gamla tiders kysthetsbälte. Att du använder det här för att kontrollera att din partner inte är otrogen. Utan det här är ju en, en sexleksak. Och Sexleksaker finns det, finns det gott om. Framförallt nu så händer det mycket i den här Internet of Things-världen. Det har alltså vuxit fram en, en hel industri eller ett helt segment som kallas för teledildonics eller Cyber cyberdildonics. Det är till och med konferenser på det här ämnet. Det handlar helt enkelt om datorkontrollerade sexleksaker och i allt högre utsträckning så är de dessutom då distanskontrollerade så att de är uppkopplade i molnet. Och det har ju varit en hel del fantastiska historier på det här ämnet redan med allt ifrån buttplugs som har gått och aktivera på, på distans. Alltså de, de fungerar som de ska göra men det är inte alltid rätt användare som, som fjärrstyr dem och det är ju man, man kan ju tänka sig ganska dråpliga situationer runt det där. Det har varit eh, någon, någon dildo som hade en kamera inbyggd i toppen där det visade sig att man kunde liksom hijacka den här bildströmmen och köra ut den på nätet istället. och, så där. och det, har, det har varit rätt så mycket historier runt det här. Och Nu är det då det här kyskhetsbältet som... Och det, det här är en stadig konstruktion. Alltså det är en, en, en härdad stålring som du stoppar in och, och snoppar så alltså hela apparaten trädde igenom den här ringen och, och sen så fäller du ner liksom en liten bur över själva paketet och som gör att, att, det här, att, att det sitter på plats så att du inte kan bara liksom kränga av det det är fysiskt omöjligt att kränga av det ehm, och, och, och då är ju det här ingen fysisk nyckel, det finns inget fysiskt möjlighet att öppna det här låset överhuvudtaget utan det är bara fjärrkontrollerat och det finns ett, ett batteri då som inte går att ladda utan som håller ett år ungefär. Och de är jättenoga men betonar att när du börjar närma dig 10-15 procents batterikapacitet så måste du liksom sluta använda den här och få batteriet utbytt. Och, och så. Och jag förmodar att det beror på att när den blir strömlös så fastnar den liksom i det läget den är. Vilket betyder att om den blir strömlös när den är på så är den inte så jäkla kul. Och så jäkla kul är det ju naturligtvis inte heller om någon hackar den här så att din partner inte kan, kan låsa upp den utan den, den fortsätter att vara låst. För du kan ju själv tänka dig liksom att och, och försöka gå loss här med bågfil eller bultsax nere i det manliga paketet. Jag tror även att kvinnor kan föreställa sig att det är, ingen, det är inget drömscenario det är ingen drömsituation. Och varför jag då tycker detta är, är intressant, det är inte bara för den här, eller det är inte alls egentligen för den här hö hö effekten Även om det inte saknas potential för det. Utan det är för att vi pratar ju ofta om Internet of Things, hur osäkra de är. Och, och då kan jag känna så att det är klart att det är inte kul om min uppkopplade bil blir hackad så att den låser sig med gasen nere och bromsarna dysfunktionella. Men det är inte så allvarligt kanske om mina lampor i köket börjar, börjar blinka för att någon har hackat sig in i dem. Och det är lite grann den distinktionen som vi brukar göra mellan vad som är farligt och vad som alltså vi pratar om real harm. Och då tror jag att det är svårt för oss mentalt att sätta oss i en situation där vi tänker att en, en sexleksak skulle vara någonting som kan medföra real harm om den blir hackad. Men här har vi faktiskt ett exempel på hur det skulle kunna se ut. Och jag tror det här är ett nyttigt exempel för att vi liksom jag tror det är nyttigt med ett sånt här case för att vi ska börja fundera på att det som på ytan kanske inte ser så farligt ut i själva verket kan vara ganska risky. Men också för hur vi liksom ska bara tillåta oss att bli fascinerade över hur tekniken flyttar in på alla domäner. Till och med i vårt sadomasochistiska. Eh, ja. Jag, 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 det, här är, det här är en makalös story på så många plan. Det är så många lager. Vi får nog fortsätta plocka lager på den här löken ett tag till, tror jag. För det är... Jag, jag återkommer. Det här var i alla fall en sak idag, nummer 452. Osedvanligt förvirrad. Osedvanligt försenad. Osedvanligt duplicerad eftersom det är andra gången jag spelar in den. Och det är vid det här laget jag sätter mig en gammal nyhet. Jag lovar och svär att göra bättre om ni dyker upp här imorgon, torsdagen 8 oktober. Ses vi då istället för En sak i dag nummer 453. Nu går vi vidare. Vänder blad som någon sa.